1: J'ai eu une expérience, j'étais dans ma bannette et je réfléchissais. Je, je, voilà. Puis d'un coup, j'ai vu dans mon esprit le Golgotha, la croix du Christ. Et surtout, j'ai perçu l'amour infini que le Seigneur avait pour moi. Et je me suis mis à pleurer comme un petit enfant. Vraiment pleurer de chaud larmes
0: Christophe Bay a choisi de s'engager dans la marine alors qu'il avait tout juste 16 ans. Pendant des années... Il a travaillé à bord de deux sous-marins nucléaires de l'armée française. Avec le reste de l'équipage, il a appris à conserver son sang-froid, face au risque d'incendie ou d'avarie. Un jour, alors qu'il était en mer, Christophe Bay a soudainement senti la présence de Dieu. Après cette expérience de conversion, il a décidé de quitter la marine pour devenir diacre puis aumônier militaire. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste à la Croix et j'ai rencontré Christophe Bay à Lyon dans l'enceinte de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Christophe Bay. Bonjour. Votre trajectoire de vie est atypique, puisque d'ancien électrotechniciens dans les sous-marins nucléaires de l'armée française, vous êtes devenu diacre, puis aumônier militaire, et vous êtes aujourd'hui chapelain de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Alors racontez-nous, est-ce que ce sont vos expériences dans les tréfonds des océans qui ont été particulièrement propices pour vous à l'introspection et à ce chemin de conversion spirituelle
1: C'est vrai que c'est un milieu qui permet de faire une relecture de sa vie, de se poser des vraies questions. Euh, oui, ça a été un, un moment décisif dans ma, dans ma conversion et qui a été très belle. Mais je, je remercie déjà le Seigneur pour m'avoir mis dans ce milieu-là.
0: Vous êtes né à Nantes en 1966, dans une famille de tradition catholique mais non pratiquante. Votre première vocation, celle d'entrer de, dans la marine pour travailler à bord des sous-marins de l'armée française, remonte déjà à cette période
1: alors oui, elle est revenue euh, dès l'âge de 12 ans, où j'ai, euh, lors de portes ouvertes à, de l'arsenal de Toulon. J'ai visité avec mes parents au mois d'août euh, la base des sous-marins, le sous-marin Flore, un 400 tonnes. Et euh, j'ai vu même une plateforme où les sous-mariniers s'entraînaient. Alors je me suis dit, euh, c'est là que je veux rentrer.
0: Qu'est-ce qui vous attirait alors dans ce milieu-là Est-ce que c'était déjà un peu euh, le goût du risque, une, une certaine fascination pour ce monde de l'ombre, une envie donc aussi de, de servir la France
1: servir à la France euh, je sais pas si à l'âge de 16 ans où je suis rentré dans la marine euh, c'était ma volonté première mais c'était euh, de l'aventure euh, de sortir de chez mes parents et puis euh, de voir autre chose voilà euh, découvrir apprendre un métier
0: vous avez effectué près de 16 000 heures de plongée, c'est-à-dire que vous avez passé près de deux ans sous l'eau à bord de l'un des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, donc en l'occurrence le Foudroyant, basé à Brest, puis le sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca à Toulon. Comment est-ce que ces expériences ont contribué à vous changer et à changer votre rapport au
1: monde Tout d'abord, euh, ma période à Brest sur le SNL Foudroyant a euh, été d'une période où ça m'a appris déjà à travailler avec les autres, être avec les autres. Ça va permettre de sortir de chez moi, d'obéir aussi. On obéit à ses parents, bien sûr, mais ça, c'est dans le militaire où ça peut être parfois difficile. Je me rappelle la première fois où, mon premier quart, où j'avais 19 ans, on me réveille pour aller prendre mon quart de minuit et je me suis dit qu'est-ce que je fais là Et ça a été un peu difficile. Puis après, je me suis pris au jeu, en fait, on peut dire ça. Et puis le soutien. À l'époque où je suis rentré, la marine c'était une famille. Quoi. Je crois que c'est laid, mais c'est un côté d'esprit parce que la société imprégnée, bien sûr, cet esprit-là. Mais c'était vraiment une famille. On rentrait dans la marine, on repartait retraité de la marine. Il fallait faire une grosse bêtise pour être renvoyé. Et donc, où il y avait ce côté un peu paternaliste qui était là, bon, mon petit, je vais m'occuper de toi. Je te chapote, je t'apprends le métier, etc. Et c'est ça qui a été comme fondateur pour moi et ce qui rejoint après ma vocation. Mais ça m'a permis aussi de me tempérer un peu peut-être parce que je répondais assez souvent, même à un gradé.
0: Vous aviez un fort caractère.
1: Oui, oui, assez provocateur. Oui. Mais bon, peut-être mon père ça. <rire> Et alors, euh, après le SNA, euh, c'était autre chose. Parce que le c'est de Brest, c'est la dissuasion. Donc euh, là où il y a du bruit, on va l'opposer du bruit. Et le SNA, c'est là où il y a du bruit, on va voir ce qui se passe. Donc là, c'est plutôt l'aventure, euh, le combat, entre guillemets, bien sûr. Donc euh, un jour, aucun jour ne se ressemblait. Et, et ma fonction était différente. À Brest, c'était euh, l'apprentissage de tout ce qui était euh, la zone vie... Euh, on, a, on produisait l'oxygène, on décarbonisait l'air, on enlevait le CO2, etc. Tous les gaz néfastes pour nous. Et que, sur SNA, j'étais responsable de la propulsion du sous-marin. Donc j'avais des hommes sous mes ordres. Et ça a été vraiment, au niveau professionnel, ça a été formidable.
0: Et c'était aussi une très lourde responsabilité psychologique, on l'imagine
1: oui. oui, parce que le sous-marinier, que ce soit le cuisinier ou euh, l'officier ou, ou central opération ou, ou je veux dire, le torpilleur, on était chacun responsable de l'autre. Quelle que soit la tâche qu'on a, on doit être, euh, savoir euh, appliquer des, des gestes de sécurité. Et donc, euh, quand on va s'endormir, on est confiant, parce qu'on sait que les autres veillent.
0: Le risque est très étudié, très calculé lors des patrouilles euh, des sous-marins nucléaires français. Mais il est arrivé que certains coulent. Est-ce que vous vous êtes déjà senti en danger
1: Oui. Plusieurs fois, euh, incendie. Euh, des avaries ou euh, des situations assez difficiles. Donc, on était vraiment entraînés pour cela. Et Il y avait une réelle confiance. Et, et c'est vrai qu'on nous apprend des automatismes aussi, suivant les avaries et tout ça. Bon, il y en a qui sont morts, ouais, même avec qui euh, j'avais fait euh, des cours, naviguer sur d'autres sous-marins. Et voilà qu'en en 1994, en mars, il y a eu 10 morts, dont le commandant, le Pacha, que je ne connaissais pas. Mais ouais, ça a été un grand moment la chapelle ardente où il y a des cercueils, euh, euh, dans une chapelle où après j'ai été euh, moi-même l'aumônier, a montré vraiment euh, que ce n'était pas un métier facile. Il est vrai que la mort de dix sous-mariniers avec leur commandant à bord de l'émeraude, à la suite de la rupture d'un collecteur véhiculant de la vapeur à haute pression, avait traumatisé le monde des sous-mariniers. Lorsque dix de vos camarades disparaissent dans un sous-marin nucléaire, est-ce que vous remettez votre métier en question, vous sous-marinier Moi, oui. Mais ça fait un gros choc dans la, toute la sous-marinade, ça. On parle sur notre bateau, sur tous les sous-marins. L'onde de choc a été importante. Ah, oui.
0: Et dans ces moments plus difficiles, dans ces moments euh, même d'avarie ou d'incendie dont vous nous parliez, comment est-ce que vous avez réussi à, à canaliser votre peur
1: C'est le professionnalisme, en fin de compte. On ne réfléchit même pas. On, on agit comme on a appris. On prend des décisions, on se met sous les ordres de quelqu'un et on agit comme on a appris. Alors, il faut faire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'a pas la peur, la peur elle vient après.
0: Vous avez donc vécu une expérience de conversion sous l'eau. Ça s'est produit à l'époque en, en 1995. Est-ce que c'était lié à une situation particulière à ce moment-là
1: Déjà, je me posais beaucoup de questions parce que en mer, on discute beaucoup avec les copains. Et dans la marine, on avait aussi beaucoup d'évangéliques. Euh, on parlait et tout de, de sujets. Et il y avait des choses que je disais, ah non, ça, c'est pas possible. Ce qu'ils disent, non, je n'adhère pas. Mais je pratiquais pas. Mais le fait que j'avais eu une formation de catéchisme, mes grands-parents qui étaient très, très pratiquants, tout ça, non, je n'adhérais pas. Voilà. Donc, il y avait des réflexions en moi-même. Et puis, j'ai aussi trois tantes qui sont religieuses et qu'on ont sûrement beaucoup prié pour moi. <rire> J'ai une de mes tantes qui m'avait donné une petite icône, euh, la Vierge à l'enfant, que j'avais mis dans ma banette. La banette, c'est le lieu, où, le seul coin intime qu'on a dans le sous-marin. C'était comme un, un lit de train-couchette, quoi, où on pouvait difficilement se redresser. Mais c'est le seul coin intime. On tire un rideau, voilà, c'était mon coin. Où... Donc, euh, cette, cette icône, des lectures aussi.
0: Vous emportiez la Bible avec vous
1: Non, je n'avais pas la Bible. J'avais... Une de mes tantes m'avait conseillé un livre qui m'a beaucoup touché, qui me touche toujours, et qui s'appelait « L'évangile tel qu'il m'a été révélé » de Maria Valtorta, d'une femme italienne euh, en Toscane qui a eu des révélations privées. J'étais au deuxième tome. Voilà, Ça m'a donné un, une réflexion intérieure. Et j'allais même, des fois, prier, dans, ça s'appelle au, au PCDG, c'est le compartiment euh, diesel, générateur, où ça sent le gazole, euh, mais euh, j'allais prier, me, me, essayer de trouver un coin intime pour réfléchir. Je ne sais même pas si je faisais le prix Le chapelet, je ne sais pas, je ne me rappelle plus bien. En tout cas, voilà, j'essayais d'intérioriser par mes lectures. Je réfléchissais. Et puis aussi les discussions avec des copains. Il y, avait, il y en avait un qui avait fait le petit séminaire, donc euh, je discutais. Mais je n'étais pas pratiquant. Et en 1995, et aussi avant de partir en mer, mon épouse était enceinte et elle avait une, une grossesse difficile. Et c'était devait être un accouchement sur le siège. Et le bord, quoi, le commandement n'a pas voulu que je reste à quai et ils ont voulu que je parte. Dans des moments comme ça, ils disent qu'on est toujours indispensable. Et voilà. Et puis mon épouse, elle, son expérience est lors de l'accouchement et c'est l'enfant qui. Euh, ils n'arrivaient pas à retourner l'enfant. Et il disaient, Madame Baye, vous inquiétez pas, toute l'équipe est là. Alors, Wanda de la rassurer. Et elle souffrait tellement qu'elle dit, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et là, plus de douleur. Et l'enfant s'est retourné et est né les pieds en avant, le bras le long du corps. Catherine. Et deux mois après, le médecin qui l'avait assisté qui l'avait accouché dit à Madame Baye C'est vous la maman de la petite Catherine Quelle belle naissance.
0: Et donc vous avez vécu en fait quasiment simultanément avec votre épouse cet, ép cet épisode de conversion Oui, ah, complètement. Vous depuis votre sous-marin et oui, elle sous depuis son lit de douleur la ouais. pendant l'accouchement. Ouais.
1: Et c'est après ce. Même si on ne s'est pas rendu compte sur le moment, en fin de compte. Voilà. Ça nous a bouleversé et après ça a changé complètement de notre vie. J'ai appris la naissance de ma fille quand j'étais sous l'eau. J'ai reçu un télégramme. Le commandant est venu me voir, m'a donné un télégramme, remis un télégramme me disant que ma fille Catherine était née euh, le 8 mars 1995 et c'était une grande joie pour moi. Et après, quand je suis arrivé aux États-Unis quelques jours après, j'ai téléphoné pour avoir des nouvelles, mais je l'ai vue un mois et demi après, voilà, après sa naissance. Il n'empêche que c'est dans ce laps de temps que j'ai eu une expérience. J'étais dans ma banette et je réfléchissais. Je, je, voilà. Puis d'un coup, j'ai vu dans mon esprit le Golgotha, la croix du Christ. Et surtout, j'ai perçu l'amour infini que le Seigneur avait pour moi. Et je me suis mis à pleurer comme un petit enfant. Vraiment pleurer le chaud de larmes Bah bah après, on revient vite à la réalité des choses sur un bâtiment de guerre. Mais ça m'est resté comme ça, voilà. Mais je me rappelle que j'avais fait une escale après, quand on est revenu des États-Unis à Brest. Et j'avais un copain qui était évangélique, pentecôtiste. Et il est venu me chercher. Ah bah, j'ai dit, tu peux m'amener à la messe Et pourtant, je ne pratiquais pas avant. Il y a eu déjà un désir d'aller. Un mois et demi après, j'ai vu mon épouse, ma fille Catherine, ma fille Laura. J'habitais donc saint nazaire sur mer une paroisse, et on étais rencontré le curé pour préparer le baptême. Et une rencontre formidable, le prêtre s'appelait Arnaud Adrien, il est curé de la Valette du Var, actuellement. Je peux dire que c'est lui et ça a été l'instrument de Dieu pour nous et pour ma famille. Mais on lui a partagé notre témoignage, voilà. Il nous a proposé la confession. Je ne m'étais jamais confessé. Et surtout, ce prêtre nous a proposé ce jour-là de députer l'expérience des cellules paroissiales d'évangélisation. Moi, je pensais qu'il allait se passer quelque chose de très fort. Alors, j'ai décidé, euh, ben, peut-être qu'il ne fallait pas plus que je navigue et que je fasse cette expérience. Voilà. Donc, j'ai arrêté de naviguer. Et là, j'ai fait l'expérience d'une communauté comme dans les actes des apôtres au chapitre 2. Ils se rassemblaient, ils louaient, ils partageaient tout. J'ai vécu une dizaine d'années... Comme ça, où vraiment, on a vu une famille d'esprit de, et non de sang euh, qui nous a vraiment... Là, j'ai vraiment compris, quoi. J'ai vraiment compris ce que le Seigneur désirait.
0: Et comment s'est manifesté juste après votre appel au diaconat
1: J'ai eu un copain qui me dit, rencontre dans la base des sous-marins, il me dit, tiens, tel commandant, c'est le commandant Hertz, qui était mon commandant lorsque j'ai fait l'école d'application nucléaire à Cherbourg, il me dit, il est devenu diacre. Et comme une voix intérieure qui me disait, tu le seras. Mais je ne savais même pas ce que c'était un diacre. Je ne savais pas ce que c'était les conditions, etc. Je savais rien du tout. Il y a une petite voix intérieure qui me dit « tu le sauras ». Et donc, j'en ai parlé à ce fameux prêtre, le père Arnaudrien, qui m'a fait rencontrer euh, l'équipe de prédissernement de fréjus toulon Mais ça faisait qu'en 97, j'avais que deux ans de, de conversion. C'était très jeune. Voilà. Bon, J'étais à journée <rire> pour plusieurs raisons. J'étais militaire, que j'étais trop jeune. J'avais 33 ans à l'époque, donc...
0: Et vous avez été des années plus tard, en 2006, ordonné aumônier militaire par Monseigneur Patrick Le Gall, qui était à l'époque évêque aux armées. Et cette ordination a eu lieu, là encore, dans un endroit très atypique, le, le TC des Foudres, donc un bâtiment de la Marine nationale dont la principale mission est de transporter et de mettre à terre près de 500 hommes et, et une centaine de, de véhicules sur des zones d'insécurité. Symboliquement, ça devait être un moment très fort. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez ressenti
1: quand le Mgr legal m'avait accueilli, il m'a demandé de me former, parce que j'ai eu une formation au séminaire de Toulon, au séminaire de la Castille, comme auditeur libre, pendant cinq ans, chaque semaine, j'avais une dix heures de cours par moyenne avec les séminaristes. Je faisais des heures sup, je faisais des temps temps euh, Voilà, Le Seigneur a donné une harmonie pour la vie de famille aussi, la vie paroissiale. En 2006, le Mgr legal en 2005 peut-être, m'a déjà appelé. Tout s'est passé à Lourdes, l'admission comme candidat au diaconat. Mon institution de lectorat est à Colita. Le conseil épiscopal euh, de l'époque euh, pensait que c'était mieux de le faire dans un milieu militaire. Et de fait, euh, moi, en marin, eh ben, au lieu d'un hangar euh, d'Arsenal, il me serait bien que ce soit un bâtiment de la marine. Donc ils ont demandé à Alphonse, l'amiral des forces d'action navale, si on pouvait faire une ordination. Donc il y a un pacha, qui a, un commandant qui a bien voulu. C'est le commandant, je ne me rappelle plus son nom, du transport de chaland débarquement Foudre, qui a prêté son bateau. Alors on était à quai, dans le radier, il y a une capacité où il peut transporter soit des petits bateaux, des chalands, des barquements, soit des camions, soit des chars, etc. Donc il y avait une grande capacité. Et on a préparé ça avec la parole de Sénari, l'aumônerie militaire. Il y a eu 500 personnes. Et j'étais déjà aumônier militaire de l'école du personnel paramédical des armées, qui était basée à Toulon, et interarmée, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les armes et même la gendarmerie. Et donc, il y avait des élèves, des instructeurs, des... plein d'amis qui sont venus. Et toute l'armée, vraiment, c'était l'interarmée qui était présente. Et ça a été émouvant parce que, petit, je suis tombé dans le chaudron. Et ça a été, en fait, un témoignage de ma vie, en fin de compte, que j'étais entouré par ma famille. Ça aurait été différent à la paroisse ou dans la cathédrale ou aux invalides. C'était dans le milieu où, où je suis né, en fin de compte.
0: Oui, il y avait une grande cohérence.
1: Complètement cohérence. Il y a eu même une conversion, j'ai eu un témoignage d'une conversion pendant mon ordination, une guérison plutôt, qui a été guérie euh, d'une dépression, euh, qui m'en a témoigné, qui était évangélique. Hein. Et donc, euh, de fait, euh, ça a été quelque chose... Euh, bon, en fait, j'étais porté sur un nuage ce jour-là. Puis Ma famille, mes parents, mes enfants. Puis la paroisse aussi, il y avait ce lien avec l'église locale aussi, qui était important. C'est des carmélites de l'enfant Jésus apostolique qui ont animé la messe. Il y avait une icône qui faisait 5 mètres sur 5 au fond du Pantocrator. On avait fait une cathédrale dans un bâtiment de la Marine Nationale.
0: Qu'est-ce qui vous attirait particulièrement dans cette mission d'homonie militaire
1: homonie militaire, militaire c'est de fait, comme tout baptisé, c'est de donner les moyens aux personnes de rencontrer Jésus. Parce que c'est pas à la rencontre de Jésus qu'on chemine, qu'on grandit spirituellement. La connaissance, ça vient après. C'était un prêtre... Euh, non, c'était un laïc, euh, une école que j'ai faite, Kekako, Charisma, Charisma, Cononia, mexicaine, euh, où il disait qu'en euh, temps normal, on fait une pyramide, c'est la base, c'est la connaissance. Et on va au sommet, c'est le Christ. Et bien là, c'est l'inverse, c'est la, la pyramide d'inverser. On rencontre le Christ et on a une soif de connaissance. On a soif de le connaître. De, de voir qui il est. C'est ça, en fait, ma, ma, mon leitmotiv, ma, ma raison euh, de vivre et d'aumônier, c'était de, de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent rencontrer le Christ. Alors, à travers des préparations euh, de sacrement à travers des funérailles, malheureusement.
0: Porter une croix dans un monde d'armes, ça ne vous a jamais rebuté Ou est-ce que vous avez parfois été tiraillé euh, entre des dilemmes éthiques
1: À ce moment-là, je ne pense pas parce que euh, c'est par mon expérience déjà de, de marin de, de l'âge de 16 ans, par mon expérience de père de famille, euh, etc., etc. Euh, qui m'a permis de rejoindre les autres. Alors, le fait que j'ai été sous-marinier, on a un uniforme avec euh, des symboles qui représentent notre qu et de calcul, c'est un aumônier catholique, et on a aussi des médailles, c'est en fait la carte de visite. J'avais un signe de sous-marinier, alors ça interpellait, et il y avait un grand respect, en fin de compte. parce qu'il est important pour les, les militaires, c'est être avec quand ils sont en opération extérieure, c'est d'être au combat avec eux. C'est-à-dire non pas prendre le fusil, mais ils savent qu'il y a l'aumônier qui prie pour eux. Voilà. Et ça, c'est très important. Euh, des fois, de, de les conseiller au niveau éthique. Euh, J'ai un, un aumônier qui témoignait que bah, quand il y a eu les problèmes de piraterie hein, vers la Somalie, tout ça, eh bien, il pouvait conseiller le commandement sur la façon d'être avec. C'est comment réagir. Euh, voilà. euh, la justice, ce n'est pas la vengeance. Hein c'est...
0: Mais l'Église a déjà aussi exprimé très souvent sa prise de position sur le recours au nucléaire militaire et sur le principe de dissuasion. Le pape François l'a redit lors d'un voyage très fort au Japon en novembre 2019, quand il était à Hiroshima et Nagasaki. Comment, quand on est euh, ancien sous-marinier pratiquant, on se positionne face à ça
1: Depuis ma conversion, euh, n'ayant plus euh, la fonction vraiment de militaire... Euh je veux dire, bon, j'appuyais pas le bouton, mais on mettait en, en, en œuvre le bâtiment qui pouvait lancer des missiles. Oui, ça pose question, d'autant plus que si on avance spirituellement, bon, c'est le diacre hein, qui parle, mais qui euh, n'est pas évêque, hein. <rire> qui n'a aucune responsabilité. Mais dans ma, ma foi, dans mon... je peux dire que... La dissuasion euh, peut être dangereuse. Et ça, c'est moi, petit diacre, euh, chaplain-fourvière, qui parle de ça. Donc, c'est personnel. Il est vrai qu'il euh, y a des officiers, tout ça, qui se posent une réelle question, sur cette question d'éthique. Alors, vous savez qu'en, dans les premiers temps chrétiens, on ne pouvait pas être militaire et chrétien. Parce qu'on ne pouvait pas prêter serment à l'empereur et serment euh, au Christ. Quand je baptise, dans l'ancien rite, on mettait du sel sur la bouche de l'enfant pour dire qu'il sera le sel de la terre. Mais Quand on cuisine, on ne fait même pas un kilo de pâte, un kilo de sel. Vous êtes d'accord avec moi On met une pincée de sel. Ben, le chrétien doit être cela, donner de la saveur au monde. Et donc, euh, le chrétien, dans le milieu militaire, il doit donner cette saveur et cette réflexion voilà, euh, par rapport aux engagements. Euh, il ne doit pas être timoré.
0: Les aumôniers militaires ne partent que très rarement, je crois, sur les patrouilles. Comment est-ce qu'on pratique dans des univers aussi confinés
1: Alors moi, j'ai quitté après... Euh, que je suis converti, je, je naviguais plus. Mais je, toutes mes patrouilles, il y avait une assemblée de prières euh, dominicales ou, euh, ou le Saint-Sacrement, euh, où il y avait une réserve eucharistique qui était mise sou souvent dans le coffre du pacha, du commandant, ou commandant second. Et puis, euh, il y avait... Euh, Soit les aumôniers avaient préparé des, des petites homélies, euh, tout un, un déroulé d'une adap, et il y avait un qui était chargé d'animer cette adap. Mais je n'ai jamais assisté, si vous voulez. Quand je n'étais pas pratiquant, ça me fatiguait un petit peu euh, de les entendre. Je voulais dormir parce que des fois, c'est dans les compartiments, hein, c'est exigu. Hein. On entendait la flûte, les chants, et que moi, j'essayais de dormir pour me reposer du quart précédent. Mais euh, non, non, c'est important, c'est un témoignage dans la marine, dans les bâtiments de marine, et on a une sonnerie spéciale pour annoncer la messe.
0: On voit vos yeux s'allumer parfois quand vous racontez des, des anecdotes de vos expériences dans, dans les sous-marins. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période
1: La seule nostalgie que j'ai, c'est la fraternité. Vraiment, cette, cette fraternité qu'on avait, sans parler de religion, qui nous unissait. On faisait partie d'un bâtiment, bon, de la marine. Et il y a une fierté, ouais. Une fierté d'appartenir euh, on faisait bloc. Voilà. Que je n'ai pas toujours retrouvé. Euh, même un marin à terre, c'est pas pareil. Un marin embarqué, c'est autre chose.
0: Après avoir connu, pendant des mois durant, la vie à bord d'un des univers les plus euh, confinés au monde, vous êtes aujourd'hui chaplain de l'abbaye de Fourvière, donc dans un cadre... Euh, magnifique, très spacieux, très ouvert. On entend le, le vent souffler là sur la basilique. Vous seriez capable physiquement et psychologiquement aujourd'hui de repartir euh, en mer
1: Non. Sincèrement non, parce que à 54 ans, c'est une nouvelle étape. Quand on est jeune, on peut naviguer facilement. Quand on a une famille, c'est difficile. Quand on a pris de l'âge, on a besoin plus d'espace. Voilà. Euh, okay. Si j'ai quitté le l'aumônerie militaire il y a deux ans, parce que je voulais faire quelque chose de nouveau. Donc, euh, repartir en mer, non, ça me... Je, je me sens plus appelé à l'accompagnement spirituel, à l'évangélisation euh, voilà, dans l'accueil de la basilique, euh, à enseigner transmettre transmettre. À... On évolue en fin de compte. Euh, et puis, le Seigneur nous appelle à chaque étape de notre vie à des choses différentes.
0: venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.